0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Bradavický Express. Mé jméno je Radovan a budu vaším průvočím světem Harryho Potra. Samozřejmě jako vždy zde zmíním svůj Instagram a Hero Hiro, kde mě najdete také jako Bradavický Express. Na Hero Hero vychází bonusové epizody každou středu a díly pomalu, ale jistě přibývají. Takže jestli vás zajímá například životní příběh J.K. Rowling, Fanfrpal nebo třeba rodina Vízliových, tak se na Hero Hero určitě mrkněte. Měsíční členství výjde cca na stovku a i když se to možná nezdá, tak jakákoliv podpora z vaší strany mi opravdu pomůže s tvorbou pokračovat. Takže děkuji všem, kteří podcast podporují, sledují a sdílí. K tomu mám vlastně ještě jednu věc a to konkrétně k hodnocení podcastu. Chtěl bych vás tedy poprosit, jestli posloucháte pravidelně a podcast se vám líbí, tak abyste jej ohodnotili počtem hvězdiček. Pomáhá mi to zvyšovat dosahy a samozřejmě je to i super zpětná vazba pro mě jakožto tvůrce. Ještě jednou vám všem moc děkuji a vážím si podpory, kterou mi dáváte. Další díl, který vyjde ve středu, ovšem vyjde na všech podcastových platformách a to z toho důvodu, že to bude epizoda o mně. Další díl totiž bude v pořadí již 20. Tak jsem si řekl, že na tohle výročí uděláme něco special. Poprosil jsem vás, ať mi napíšete různé otázky jak na téma Harryho Pottera, tak na mě a podcast samotný. Dotazů přišlo mnoho a já tak příští díl udělám ve stylu Q&A, kde na tyto otázky odpovím. Toliko tedy k předmluvě a pojďme se společně vrhnout na již desátou kapitolu knihy Harry Potter a kámen mudrců s názvem V předvečer všech svatých. Kapitola začíná pohledem draka Malfoye, který následující den nemohl uvěřit, že Harry i Ron ještě stále v bradavicích po tom, co na ně nastražil svou past v pamětní síni. Viděl, že jak Harry, tak Ron jsou unavení, ale očividně ve skvělé náladě. Oba totiž dospěli k názoru, že jejich noční rande s psem bylo vlastně úžasné dobrodružství. Jako ano bylo, ale musíme brát v potaz, že je klukům 11 let, takže si asi ani úplně neuvědomují, jak strašné následky mohlo tohle setkání mít. Kdo si to ovšem uvědomuje moc dobře, tak je Hermiona s Nevilem. Neville se od té chvíle snažil držet se od třetího patra co nejdále a Hermiona odmítala s Ronem i Harrym mluvit, za což byli vlastně obarádi. V první knize je Hermiona jako opravdu too much a já se Harrymu ani Ronovi upřímně nedivím, že jsou rádi za chvíli klidu z její strany. Harry u snídaně řekl Ronovi vše, co věděl o balíčku, který vybral s Hagridem z trezoru u Gringotových a oba tak přemýšleli, co v něm asi může být. Jejich přemýšlení ovšem přerušila ranní pošta. Největší zájem vzbudil dlouhý tenký balík, který neslo šest sov a který položili na stůl přímo před Harryho. S balíkem přišel i dopis, který Harry rozdělal a přečetl. Dopis Harrymu mu poslala Minerva McGonagallová a stojí v něm upozornění, ať Harry, hlavně tento balík, nerozdělává u stolu předevšemi žáky, protože v něm je jeho nové koště, Nimbus 2000, a nechce, aby se celá škola dozvěděla, že má jako prvák nové koště. Dále je v dopise napsáno, že má Harry svůj první trénink dnes večer v 7 hodin s Oliverem Woodem. Já tedy musím uznat, že tady to Minerva vůbec nedomyslela. Proč, když nechce, aby na sebe ten balík poutal pozornost, tak proč ho poslala klasickou ranní poštou před zraky všech žáků a spoléhala na to, že si Harry nejdříve přečte dopis? Nevím no, mohla ho klidně objednat pro sebe, pak ho hery mu předat nebo nechat domácího skřídka, aby mu koště donesl na pokoj. Určitě existuje desítky možných způsobů, jak být diskrétní, než poslat balík doslova ve tvaru koštěte a nechat ho doručit Harrymu k jídelnímu stolu před celou školou. Ve filmu pak na tohle vůbec nebrali zřetel a Harry koště rozbalí především, a celá následující zápletka je tak z filmu vynechána. Jelikož je Ron z Harryho balíku naprosto nadšený, tak se oba dva odeberou z velké síně a na chodbě ho chtějí otevřít. Než to však stačí udělat, tak se zjeví Malfoy s Krebem a Goylem. Malfoy balík vytrhne hery mu z ruky a po hmatu okamžitě pozná, že je to koště, z čehož má radost, protože si myslí, že z dalšího průseru už se hery nedostane. Žáci prvního ročníku totiž košťata vlastit nesmí, jak už jsme slyšeli asi desetkrát. Ron se začne Harryho koštětem vychloubat s tím, že to není jen tak ledajaké koště, ale Nimbus 2000 a začne se malfovi vysmívat, že ten má doma určitě maximálně kometu 260, nebo 260, je to v originále, která Nimbusu nesahá ani pokotníky. Následuje hodně povedený stěr od draka, když Ronovi řekne, a teď cituji, co ty o to můžeš vědět, ty by sis nemohl koupit ani půl násady. Zrovna když hádka začala eskalovat, tak kolem procházel profesor Kratiknot. Malfoy tak okamžitě začne žalovat, že má Harry vlastní koště, ale reakci Kratiknota Malfoy rozhodně nečekal. Ten ho totiž informoval, že ovšem ví a naopak se Harryho ho zeptal, jaké koště vlastně má. A tady Harry zahraje naprosto skvělou kartu vůči Malfojovi. Kratiknotovi řekne, že je to Nimbus 2000 a že vlastně může poděkovat Malfojovi, protože bez něj by ho nedostal. Což je vlastně pravda, protože nebýt draka a jeho extempore na hodině létání, tak by Harry nikdy neměl šanci se ukázat před profesorkou McGonagallovou, jaký je skvělý letec. Tohle draka uzemnilo a už se nezmohl na nic dalšího. Harry s Ronem začaly stoupat po schodech a u toho se smáli, když za sebou uslyšeli naštvanou Hermionu, která jim vyčítala, že vlastně byli odměněni za porušení školního řádu. Celý den se pak Harry a ani Ron nebyli schopni na nic soustředit. Protrpěli zbytek vyučování, večeři do sebe sotva naházeli a pak utíkali k Harrymu do pokoje, aby koště konečně vybalili. Koště bylo nádherné. Štíhlé, lesklé, s mahagonovou násadou a úhledným rovným proutím. Skoro nahoře pak byl zlatý nápis Nimbus 2000. Jméno tohoto koštěte pochází z latiny. Nimbus znamená mrak nebo průtrž mračen. Koště se začalo vyrábět v roce 1991 a číslo 2000 tedy neznamená rok vydání. Je to zkrátka číslo modelu. Jeho předchůdci byla koštata Nimbus 1500, takže 2000 se zdá být celkem logické. Proč je ale další model pojmenován 2001, tak to mi zatím zůstává záhodou a snad se mi to povede zjistit, až se pustíme do druhé knihy. Když se blížila sedmá hodina večerní, tak se Harry vydal přes školní pozemky k famfrpálovému hřišti. To bylo ohraničeno tribunami se stovkami sedadel. Na obou stranách hřiště byly tři obruče různé výšky. Obruče vypadají jako plastová držátka z bublifuku. Nejmenší obruč má cca 9 metrů, ta nejvyšší uprostřed 15 metrů a poslední má kolem 12 metrů. Historie fanfrpálu, stejně jako pravidla a popis různého vybavení jsem obsáhl v poslední bonusové epizodě na Hero Hero, takže koho toto téma zajímá více, tak určitě doporučuji, protože především historie jednotlivých míčů mě naprosto fascinuje. Harry na hřiště dorazil první, na nic nečekal, okamžitě nasedl na koště a začal létat. Lét si opravdu užíval, zkoušel co vše si na novém koštěti může dovolit. To už ovšem přišel Oliver Wood, kapitán fanfrpálového družstva a pokud vím, tak kraš mladých slečen po celém světě, alespoň tedy ve filmovém podání. Oliver ho pozdraví a i hned mu vysekne poklonu s tím, že je Harry na letání opravdový talent. Dnes si tedy mají pouze vysvětlit pravidla a následně budou Harryho čekat tři tréninky týdně s celým týmem. Pravidla fanfrpálu tady zhrnu opravdu ve zkratce. Každý tým tvoří sedm hráčů. Tři střelci, dva odrážeči, jeden brankář a chytač. Střelci mají za úkol prohodit míč, kofo, camral, jednou ze tří obručí, za což získají pro svůj tým 10 bodů. Brankář, což je v týmu Nebelvíru právě Oliver Wood, má za úkol tyto obruče bránit a nenechat střelce skórovat. Následně dá herimu Oliver pálku, která se, a teď cituji překlad z knihy, podobá pálce, s jakou se hraje pasák. Samozřejmě mě tento překlad zaujal, protože jediného pasáka, jakého znám, tak ten význam tady úplně jako nesedí. Googlil jsem tedy a pasák je hra, tak té je zvaná pálkovaná. Když to řeknu hodně zjednodušeně a nebudem se zabírat pravidly, tak se jedná o jakéhosi předchůdce baseballu. Hra má x podob od různých druhů pálek až po různé míče. Přijde mi to prostě jako název pro jakoukoliv hru, kdy vám někdo nahazuje předmět, a vy do něj valíte pálkou. Teď už zpátky k Herimu, který drží v ruce právě tuto pálku. Oliver Herimu ukazuje dva železné míče, které se jmenují potlouky. Jakmile jeden z potlouků vypustí, tak se okamžitě rozletí do vzduchu a následně se zaměří na heryho. Ten se ožene pálkou, odpálí potlouk pryč a ten se po chvíli opět vrátí zpět. To už po něm ale Wood skočil, přichytil ho na zemi a následně jej připoutal zpátky do bedny k ostatním míčům. Seznámili jsme se tedy s potlouky, jejich jediný účel je srazit letce z koštěte nebo donutit letce změnit směr letu. Každý tým má dva odrážeče v nebelvíru dvojčata Weasleyovi a právě odrážeči se snaží chránit před potlouky své spoluhráče a zároveň nadělat co největší škodu druhému týmu. Podle mě naprosto správný výběr hráčů v Nebelvíru na tuto pozici, protože kdo jiný by se na takovou pozici hodil více než Fred a George. Vždyť oni sami jsou takoví potlouci a taky dělají paseku, kde se jen dá. Chybí nám tak už jen poslední člen týmu a tím je samotný Harry. Ten bude hrát na pozici chytače a jeho úkolem je polapit malý zlatý míček se stříbrnými křídly. Zlatonku. Zlatonka je neskutečně rychlá a mrštná. A nemůžu si to odpustit a znovu tady musím připomenout díl na Hero Hero, protože historie Zlatonky je asi nejzajímavější z celého fanfrpálu a z celé historie fanfrpálu. Pokud se mu podaří Zlatonku chytit, tak ukončí zápas a získá týmu 150 bodů, což skoro vždy znamená výhru, ovšem ne vždy tomu tak je. Pokud druhý tým vede o 160 bodů a více, tak i přesto, že Zlatonku chytíte, tak nevyhrajete. Jako je tomu třeba ve čtvrtém díle, kdy přesně tohle udělá hráč bulharské reprezentace Viktor Krum a prohrajou utkání proti Irsku. Krum věděl, že na tým Iru absolutně nestačí a tak chytil Zlatonku i když prohrávali o více než 150 bodů. Zápas tak sice prohráli, ale ušetřili si mnohem větší ostudu. Zápas trvá vždy do té doby, dokud chytač Zlatonku nechytí a dle vůda se nejdelší zápas hrál 3 měsíce. Tady mě ani tak nezajímá, jak to hráči dělali logisticky s odpočinkem, spánkem a tak dále, ale více by mě zajímalo, co diváci. Vemte si, že si koupíte lístek na zápas v pátek odpoledne a místo hodinky dvou ten zápas trvá tři měsíce. Nemyslím si, že vám na to vystaví omluvenku do práce nebo do školy, co? Takže pravidla jsme si prošli a Harryho čeká první trénink. Jelikož už je ale tma, tak se Wood bojí, že by mohli ztratit zlatonku, kdyby trénovali s ní. Místo toho si tak oba nasedli na košťata a Wood házel po Harrym klasické golfové míčky a zkoušel tak jeho obratnost a postřeh. Herimu neunikl ani jeden a to udělalo na Wooda dojem. Přirovnal ho k Charlie Weasleymu, který je považován za nejlepšího chytače v historii bradavické školy. V ději se teď přesuneme o celé dva měsíce dopředu a to přesně den před slavností všech svatých. V originále je název kapitoly a vlastně celé této slavnosti Halloween. Slovo Halloween nebylo v době překladu u nás ještě tak populární a nijak se vlastně neslavil. I tak ovšem tento překlad smysl dává. V Česku máme Dušičky, což je svátek k uctění památky všech zesnulých. Naproti tomu Halloween, také znám právě jako All Saints Day, slavnost všech svatých, je svátek k uctění všech svatých křesťanské církve. Myslím si tedy, že pan Medek zvolil tento překlad čistě z hlediska významu. Harry trávil veškerý svůj volný čas studiem, děláním domácích úkolů a tréninkem fanfrpálu. V Bradavicích se začal cítit jako doma dokonce více, než se kdy cítil u Darsleyových v Zobí ulici. V den svátku všech svatých čekala ročník Harryho hodina kouzelných formulí s profesorem Kratiknotem, kde se měli naučit přimět předměty létat. Žáci byli rozděleni do dvojic a bylo jim přiděleno peříčko, které měli za pomocí kouzel levitovat. Harry byl se Seamusem Finegenem a Ron s Hermionou, z čehož byli oba v rozpacích a popuzení. Hermiona totiž za celé skoro dva měsíce, čili od doby, kdy Harry dostal koště, tak nepromluvila ani slovo jak s Ronem, tak s Harrym. Kratik Not jim pak řekl, že je důležité švihnout a přiklepnout svou hůlkou. Ano, oproti filmu je tu změna, kde zazní známé švihnout a mávnout. Také je důležité zaklínadlo Wingardium Leviosa. Slovo Vingardium je sloučení na dvou slov. Anglického wing a latinského ardus, což znamená vyvýšený nebo vysoký. Leviosa pak je také z latiny, a to konkrétně ze slova levo, což znamená zvednout, nebo ze slova levitas, lehkost. Dozvídáme se, že je také velmi důležitá výslovnost, protože jistý kouzelník Barufio vyslovil místo leviosa, leviofa, a mělo to katastrofální následky. V zápětí totiž ležel na zemi a na hrudi mu stál buvol. Pokud jste někdo hrál hru Hogwarts Legacy, tak tam můžete tento obraz dokonce vidět i s popisem. Barufio byl kouzelník, který měl vadu řeči a z toho důvodu měl problémy dělat většinu verbálních zaklínadel. Je také známý jako vynálezce Barufiova mozkového lektvaru. Po jehož požití měl údajně ten, kdo ho vypije, navýšit funkci svého mozku. Podle ministerstva Kouzel se ovšem jednalo o podvrh a Lektvar neměl žádné reálné účinky. Bylo tomu právě naopak, pokud byl uvařen špatně, tak mohl způsobit opravdu vážné zdravotní problémy. Upřímně jsem se snažil dohledat význam toho, proč při záměně jediného písmenka utrpěl Barufio takové strašné následky. No a nepovedlo se mi to. Jak v angličtině, tak v češtině tam není žádná spojitost. Ovšem třeba francouzský překlad to zvládl skvěle, kde se Baruffio údajně snažil své ženě vyčarovat kožešinu z norka. Ta se francouzsky řekne vizon. Po přeřeknutí se tak zjevil ne kožich, vizon, ale byzon. Takže klobok dolů před francouzskými překladateli a před tím, jak si s tím hravě poradili. Vraťme se teď zpátky do hodiny, kde netrpělivý šejmus šťouchl hulkou do brku a ten vzplál. Harry Brk musel uhasit svou čapkou a během toho se pokoušel vznést své peří i Ron. Ten vykřikoval Wingardium Leviosa pořád dokola a u toho si mával hůlkou. Zde přichází všemi milovaná a dnes i hojně mýmovaná scéna s Hermionou, která Rona kárala, že říká zaklínadlo špatně. Protože je to správně Leviosa a ne Leviosa. Aby dokázala, že má pravdu, tak pronesla kouzelnou formuli, švihla a přiklepla hůlkou a peří se okamžitě začalo vznášet, za což profesor Kratiknot především i pochválil. Po skončení hodiny si Ron Harrymu postěžoval, že se nediví, že Hermionu nikdo nemůže vystát, protože je na mou duši děsná. Hermiona ovšem procházela zrovna kolem, vše slyšela, vrazila tak do Harryho a se slzami v očích upalovala pryč. Na další hodinu Hermiona nepřišla a nikdo ji celé odpoledne neviděl. Když se pak večer žáci začali scházet na slavnostní hostinu, tak zaslechl Harry s Ronem, jak Parvaty Patilová říká Levanduli, že Hermiona brečí na dívčích záchodcích a nechce se s nikým vidět, natož pak bavit. Po vstupu do Velké síně si už na Hermionu ale nikdo ani nevzpomněl, protože byli uvytrženi z výzdoby. Na stěnách a stropě třepetalo křídly tisíce netopírů. Všude byly světelkující, vydlabané dýně a stoly se prohýbaly pod náporem skvěle vypadajícího jídla, naservírovaného na zlatých talířích. Harry si zrovna nakládal na talíř Bramboru, kdy se do síně vřítí profesor Quirrell s hrůzou ve tváři. Doběhne k Brumbálovi a řekne, je tam troll, dole ve sklepení. Myslím, že byste to měl vědět. A následně se zhroutil v bezvědomí na podlahu, tím ve velké síně nastal totální zmatek a chaos. To Brumbal ovšem i hned zarazil, když ze své hůlky vypálil pár nachových žabek. Nachové žabky jsou podle toho, co se mi povedlo dohledat, vlastně petardy a jedná se o nějakou značku konkrétní. Brumbál pak přikázal prefektům, aby své koleje okamžitě odvedli do ložnic. Tohle byl přesně ten moment, na který čekal Percy a ten se své role ujal dokonale. Okamžitě začal vydávat příkazy, ať ho všichni následují Harry s Ronem si tak během cesty do nebelvírské věže povídají a diví se tomu, jak je možné, že se nějaký troll mohl dostat dovnitř. To sice Harry s Ronem neví, ale vím to já a za chvíli to budete vědět i vy. Jak jsem zmiňoval v kapitole o Příčné ulici, kde se setkáváme s profesorem Quirrellem poprvé, tak jsem vám také říkal, že má zvláštní nadání pro komunikaci s troly. Když teď trošku v ději poskočíme, tak je to právě Quirrell v troll, který hlídá kámen mudrců a je tak jedním ze zabezpečení. Dá se tedy předpokládat, že si Quirrell obstaral dalšího trola a domluvil se s tím, aby ve škole udělal pořádný zmatek a odvedl tak pozornost od chodby v třetím patře. Teď už ovšem zpátky k žákům, kteří si to štrádovali po hradě do svých společenských místností. Harry si v tu chvíli vzpomněl na Hermionu a uvědomil si, že o hrozícím nebezpečí nic neví. Vyplížili se tak s Ronem od své skupinky a vydali se cestou k dívčím záchodům. Jen tak tak se po cestě minuli s profesorem Snapem. Neměli čas si lámat hlavu, protože Snape sám zrovna v této chodbě, která čirou náhodou vede do třetího patra a není ve sklepení jako zbytek učitelského sboru. Jak se blížili k dívčím záchodům, tak najednou ucítili strašný puch, který připomíná staré ponožky a veřejný záchod, který nikdo nikdy neuklízel. Chuťovka, no, přeji dobrou chuť, jestli právě obědváte. Po chvíli ovšem uslyšeli i tlumené vrčení a šouravé kroky obrovských nohou. Oba se schovali ve stínu přesně ve chvíli, kdy se na konci chodby objevil troll. Troll je takový hloupější příbuzný obra. Je sice specifikován jako magická bytost a ne zvíře, ale myslím si, že existuje spousta zvířat, které jsou na tom inteligenčně mnohem lépe než právě trolové. Měl matně žulově šedou kůži, neohrabané obrovské tělo s lisou hlavou a byl vysoký přes 3,5 metru. Krátké silné nohy a ploská rohovitá chodidla a v rukou držel velký dřevěný ký, který vláčel po podlaze. Troll se zastavil u nějakých dveří, chvíli přemýšlel a nakonec je otevřel a vešel dovnitř. Harrymu s Ronem došlo, že je v zámku klíč a že by tak trola mohli vevnitř zamknout a zachránit celou situaci. Jakmile se dveře zavřely, herry tak vyskočil z úkrytu, přiběhl ke dveřím a otočil klíčem. Samozřejmě byl patřičně hrdý na dobře odvedenou práci, ale to se po chvíli změnilo, když spoza dveří uslyšeli zděšený výkřik. Až té tím došlo, že trola zamknuli na dívčích záchodech spolu s Hermionou. Vím, že Hermiona na záchodech brečela, ale být to já, tak jsem v takovém okamžiku opravdu rád, že sedím zrovna na záchodě, protože vidět naživo trola, tak tu záchodovou mísu 100% využiju. Harry s Ronem okamžitě dveře odemknuli a vpadli dovnitř. V tu chvíli si to už trol mířil směrem k Hermioně, která se krčila u protější stěny. Aby trola zmátli, tak hodil Harry na zeď kohoutek od umyvadla, který ležel ulomený na zemi. Troll se zarazil, aby zjistil, co to bylo za zvuk a po chvíli si Harry ho všimnul. To už ale z druhého kouta místnosti po hodil Ron kovovou trubku. Troll se tak pro změnu otočil právě na Rona. Harry popadl Hermionu a snažil se ji otáhnout z místnosti ven. Ta ale byla stuhlá, doslova skamenělá hrůzou. Termín s kamenělý hrůzou je jev, který opravdu existuje a neříká se jen tak náhodou. V extrémně krizových situacích se skutečně může stát, že se váš mozek jakoby vypne a přestane vysílat signály vašemu tělu. Vy se tak třeba chcete pohnout, dát se na útěk, ale vaše tělo zkrátka nereaguje. A přesně to se podle mě stalo i Hermioně. Troll se rozeběhnul směrem Gronovi a Harryho nenapadlo nic lepšího, než se rozeběhnout za ním. Skočit mu se zadu na záda a chytit ho kolem krku. Jelikož měl v ruce stále hůlku, tak když trola chytil, zároveň mu tuto hůlku zarazil do nosní dírky. To trola pochopitelně rozuřilo a začal mávat kýjem na všechny strany. Ron vytáhl svou hůlku, zakřičel Wingardium Leviosa a tím se trolovký zvedl do vzduchu a vyletěl až skoro ke stropu. Tam se otočil a děsivou ránou spadl trolovi přímo na hlavu. Troll tak dostal celkem slušné K.O. a zhroutil se k zemi. Harry vytáhl svou hůlku z trolova nosu. Fuj, trolí holuby. Omlouvám se, ale tohle je jedna z mála scének, kterou fakt mám rád v Dabingu a myslím, že Vojta Kotek odvedl fakt jako fantastickou práci. V tu chvíli už se do místnosti vřítili profesoři Snape, Quirrell a Minerva McGonagallová. Megonagalová se začala okamžitě vyptávat, co je to pro boha napadlo, když Hermiona promluvila a celou vinu svedla na sebe s tím, že si myslela, že na trola stačí, protože si o něm četla snad úplně všechno, co jde, a že díky Hermu a Ronovi je stále naživu, protože ji zachránili. Za tohle dostala od profesorky vynadáno a nebelvírské koleji bylo strženo pět bodů. Zároveň ale pět bodů dostal Harry a dalších pět Ron, takže to ve výsledku dopadlo dobře a ještě jsou v plusu. Tady si schválně zapamatujte, kolik bodů dostali za souboj s trolem a o kolik bodů přijdou v následujících kapitolách za noční potulky hradem. Přeci jen je to rozdíl dost markantní a mě osobně to zcela nedává smysl, ale o tom si povíme až v těch následujících kapitolách. Následně se pak Harry, Ron i Hermiona vydali zpět do nebevlírské věže a Ron si po cestě postěžoval, že těch bodů mohli dostat skutečně více. No jako jo, ale na druhou stranu by měli být všichni rádi, že jsou jednak naživu a druhak, že je nevyloučili. Potom, co dorazili do společenské místnosti, tak už na ně Hermiona čekala... Navzájem si všichni poděkovali a vydali se společně pro jídlo. Tak vzniklo přátelství našeho Golden Tria, které bude trvat po zbytek jejich životů. Sama autorka Harryho, J.K. Rowling, se pak nechala slyšet, že celou příhodu s trolem si vymyslela jen proto, že si uvědomila, Že Hermionu napsala opravdu jako nepříjemnou osobu, kterou by nikdo jinak neměl rád a ona tak potřebovala nějaký opravdu silný zážitek nebo spíše trauma v tomto případě, aby dala naši trojici dohromady, což se jí podle mě více než povedlo. Zde tato kapitola končí, stejně jako i dnešní epizoda mého podcastu. Děkuji, že jste doposlouchali až do konce, opět jako vždy připomínám Instagram a Hero Hero. Přeji vám krásné dny, plné magických zážitků a těším se u další epizody. Ta, jak jsem zmiňoval na začátku dnešního dílu, vyjde ve středu a bude se týkat dotazů, které jste mi během posledních dní napsali. Ahoj.